0: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院。那今天我们难得邀请到小黑老师哦，就是邱玉婷老师来跟我们分享一下，就是有关电商如何做行销。来，小黑老师 ，Hello， 大家好
2: ，我是小黑老师哦，本名邱玉婷。哇，就就
0: 就这样，还、啊、是要多介绍一下自己、哦。好，
2: 没有了。我知道你过去、那个、有
0: 非常多的经验哦，超过十五年以上的就是虚实整合的行销经验哦，还有就是、哎。久仰小黑老师大名，真的是非常厉害。哎、因为包含之前我在上海的时候也有，有呃在徐汇广场附近也有百脑汇，对，我发现、哎、哇，过去你也在百脑汇的总部待任行销的经历，我觉得哎，会有很多的亲切感哦。是，是是那所以跟请你跟我们大家分享一下，就是你的一个目前的现职跟背景。好、哦，可以让大家多认识你一下。嗯、嘿
2: ，那跟大家简单介绍一下小弟啦。好、哦，因为其实我是一个做实体的网络行销出身的人。好，因为从我，因为我其实从因为我妈从小开补习班，所以说我从小就会可能去要去帮忙一些，比如说发传单啊、打电话啊，哦等等的一些事情。然后从小就开始养成了玻璃心。哦，就是因为你知道那个像补习班以前以前那个年代没有什么各资法这个问题，所以说以前补习班大家应该都有遇过，就是会接到补习班打来的电话，然后就上那病，打电话挂电话，打电话挂电话。那那个时候就养成了玻璃心，所以说其实我很喜欢做销售，可是我很讨厌做陌生拜访或是 c a c a 所以说像以前我在公司工作的时候，像担任业务的时候，就有所谓的那个用网络的行销的方式去找到客人。那因为我们公司基本上那个以前我待的公司是大同，那其实大同有很多好的产品，可是却很少人知道。那所以说也是这样的契机开始。呃，可是又担任了业务，所以说我开始比较认真的去钻研网络行销这件事。从大学的时候，因为大学的时候打工啊、工工作啊，都开始可以去钻研网络行销这件事情。那在退伍之后，也是持续有一些工作，也都是在包含像刚刚主持人讲到了那个像，像因为那个时候先在台湾先做药局的业务，然后一样还是很讨厌去做客拜陌生拜访，所以还是在做网络行销、嗯。然后呢，后来进到去补习班。哦，那补习班那个英文的，结果小时候在补习班，长大了还是去有，还是有去补习班，英文英文补习班工作
0: 。
2: 嗯，啊，那个时候就是因为工作关系，也开始在上海有接触到，因为那个时候公司有去要去上海发展，所以说那个时候同会同时会做台湾的网络行销，然后也做了一小部分的上海的网络行销，然后也慢慢开始有了一些业那个经验之后，被朋友找去上海工作，就是刚才大家看到百脑汇。然后一路到，然后再回来台湾之后，然后开始从成建立电，才开始去接触纯粹的电商平台，嗯、哦，那个电商平台的销售呵呵和行销这件事情。所以说大概，然后在电商平台，但是老板不太重视行销，因为我也很难很难过，也不是很难过了，哦，就是反正呢，后来就开始自己跟朋友，好、哦、去做所谓的一些包含，因为想要去做一些那个。工具电商工具的开发，哦，所以说后来去弄了 PAG， 然后反正中间还有一些其他原因，到现在目前就是比较主力在做线上的，应该说在做一些。后来因为发现自己做实在太慢了，好、哦，而且自己做很累，嗯、所以说不如找我来教各位大家，把我过去大概，因为大概也大概是在六年前正式开始比较积极的。去做所谓的，因为我以前当然也会把我自己的东西的经验啊和操作的心得啊和一些小技巧啊写成一写成部落格，有相信有，如果今天在座有些朋友如果有听过小弟的话，有些应该也是可能跟很多人一样是从网络行销林元本铺这个网站去认识小弟的，因为那个时候写了蛮多内容之后，然后六年前才开始比较积极的跟。跟双脉研究所来去开设 Facebook 广告的课程之后那就一路到现在，然后就也都一直在不不断的教，在希望能够透过教育或是教学的方式来让说，我不要自己做，但我教你，我教会你自己做之后，你也可以少一点被外面的不良的代理商或是行销公司骗。然后不管是你会自己做，或者说知道怎么去了解说怎么去跟代理商沟通，这是。目前来讲，我现在正在做
0: 的事情，嗯，好，谢谢小艾老师的分享。其实我还发现，哎、欸，我有你的那本著作、欸，哎，就是、网路级颗粒，对不对？因为我的书也都是在那个嘿嘿嘿嘿，就是电脑的那边出版的，嘿嘿嘿所以哎，都是同一个编辑的区块，所以哎，真、欸、是非常非常巧、哦。所以我觉得这些事情，我最最近几年很有感，因为发觉就是因为家里面做相关的腰果的产品，所以要去协助这个区块，就发现哎。嗯电商这件事情如果做的还不错，就很多东西要做新的学习，所以我觉得这个部分就是这次非常感谢你出了新的课程哦，让我可以有更结构化的来了解这件事情。那我觉得这也是一个蛮好的方式，哎，因为其实包含周遭也有很多伙伴也开始想说，哎，他的工作遇到了一些差不多都稳定的。嗯、那都想说有没有一些新的可能性，都可以开始做一下斜杠的一个区块，所以开始做创业了。所以他们就觉得，哎、欸，当我们看我们做，觉得做很多事情觉得很好啊。那他想要创业，那这件事情，我想请请教的时候，那很多人都保持保持想要创业的一个梦想或者是憧憬，可是很多人都最后还是失败就回去上班。那想请教小叶老师，你觉得目前的创业难度高吗？那为什么？
2: 好，应该这么说好了。其实创业本来就难，因为我相信大家都有听过，其实那个五年内阵亡的比例其实是相当高的。那你今天创业，尤其在现在创业的难度，哈，不在于是说你没有一个好的产品，或是没有一个好的技术。如果你在如果在早一点，大概在五六年前开始去碰创电商创业，或者说通过网络渠道去创业的时候，有个最大的好处是。那个时候的流量的获取成本，比起现在来讲是便宜非常多的。嗯，什么意思呢？因为如果你要在你要你想要创业，尤其要想要透过网络或是电商来去做创业，很重要的一件事情。当然，我们在网络上不需要开一家实体店，也就是说你不需要有店租的成本。好，你不用自己很辛苦的去办一个店面啊，等等的，那这个这个是不需要的。可是没有了店面。代表一件事情没有人流。我在实体店开店，我如果有钱去租一个好店面，我可能不用做太多的事情，我只要好好的把握每天从我门口经过的人，让他愿意看到我的门面的装潢，愿意走进来买东西。哎，这可能都已经成功一半了。但是如果你在网络上面创业，最大的问题就是，我常开玩笑，我常在上课的时候讲一件事情：你在电商上面创业。跟在五岭上面卖绣花妹没什么两样，大家有去过五岭吧？有没有中横公路最高点那个白牌子牌子、哦？开过去、嗯、哦，下停车下来走上台阶就啾咪一下之后，然后就再就就继续買買了就走了对你平常可能你日常可能没什么人去，就算有去人数也很少。就算你你所以说你今天在电商创业上面最大的一个痛点在于是流量的取得。在实体，它是一个门店，它是有店租的成本；可是，在网络上有个流量的成本，必须要考虑到。好了，那最重要的问题就来了：无论你是要自己做服务，或是说你你不管你是用服务型创业，或是说你是要想要靠卖东西来创业，你都必须要有适度的曝光。现在最大的问题在于是第一个目标的受众的分散。嗯，在五六年前。好，为什么那个时候大家都疯狂的去做电商这件事情？因为一个很大，有一个很大的理由就是，哎，那个时候我们投 Facebook 广告，好，你投 Facebook 广告，你一个流量进来，好，我们出现叫 CPC 单次点击成本，可能才两两到三块钱，最多可能五块钱。但是来到2022的现在，现在 Facebook 一个流量的取得成本平均大概是五到十五块钱，哇。哦。你光这件事情，同样的预算底下，你获得的流量就变少了，这是一个大问题，造就了我们在现代创业的，比如说困难，但是我们就必须要思考更多的营销的手段，好，包含像是现在，因为你之前很多人，大家绝大多数的台湾人基本上都会集中在 Facebook 上面、哦，嗯，好 ，Facebook 就是一个最大的集中营，可是现在年轻人不见得只在 Facebook 上面，很多人基本上不管是 TikTok 或是 Instagram， 甚至你说台湾现在还有七趴的使用者已经开始在用小红书了
0: ，嗯
2: ，所以说你的接触的布局变得比之前还要来得广，更不用说我们还必须要依据产品的特质，还有我们自己的人力成本必，必须要再去思考要去从哪些渠道媒体去做切入，所以说这个这個、现在的渠道的。这个这个其实 ，Google 在它有一份报告叫《Google 2021的智慧购物报告》，它基本上里面就有提到一件事情：现在以前消费者的决策是属于线性的，好、哦，他可能是看那一个商品，思考一下，去比去参考一下它有没有好好不好，大概只看一点点东西之后，他就直接下单了。现在不是，现在 Google 它在2021报告，虽然说好像不是 Google 手提的，但是他们称之为叫混沌历程。这件事情在 iso bar iso bar 大概在、呃、大概也十年前有讲过哦，三百六度行销哦，他们其实讲的意思就是，现在消费者在做消费的决策的时候，他会看很多个资讯，比如说在 google 的报告里面有提到,提到一件事情，如果一个消费者要买美妆产品，嗯，他买美妆产品之前，他是直接看就买吗？不是，他可能在网路上。透过将近七十几个管道，包含布洛克官网、论坛、讨论区，看了七十几个，我记得七六还多少，大家可以去看下那个那份报告。反正就七十几个管道之后，才决定要买一个商品。各位，你的电商布局能够如此的广泛吗？这其实是现在电商创业最大的一个、一个最最最关键。所以说，为什么现在很多人宁愿从虾皮起跑？因为虾皮。入手入门，门看相对简单。我我只要在虾皮上面好好的，比如说我们把产品的名称命名命名好，还有它的关，还有它的那个虾皮关键字做好，然后还有给给到一个漂亮的价格，还是有机会可以就可以做好这件事情。可是还是一样，你有没有去思考怎么样让消费者去做接触？这是目前来讲，不管是创业简单或不简单的理由。因为你如果要简单，你就好好如果你可以好,好找到找到对的接触的管道，那就会变得很简单。如果没有思考这件事情，你的创业就会变得很难
0: 。嗯，哇，你这讲的非常非常有道理。就是现在决策真的变得比以前更分散，而且其实大家用的平台又更更更多元，就变成这件事情的获取单位成本就变得很高、哦。其实这件事情就一直都非常的。嗯有感觉，就是真的投入这个金钱跟大家聊天都一样的一个情况。那怎么样把这件事做更有效的产出？我觉得这件事情可以用小黑老师刚提到的一些想法，你可以重新评估一下目前的一个状态、哦嗯。那其实包含之前小黑老师提到，就是创业前五年很正往，很快。包含我们之前有看过有些创业的有一个五大死亡之谷，比如说什么哎公司营运烧完钱怎么那很多东西以为这样做电商行销就能够展开，那。既然这么多鬼谲的状态很难去面对，或者是很多事情不可控，那我觉得小小是没有什么样建议，怎么样可以让我们更有效的去可控？因为其实我知道最近您推出一个就是电商结构学哦，是不是可以跟我们分享一下，就是这个课程可以如何有效的帮我们解决目前遇到的困境呢
2: ？OK， 电商结构学这门课哈，呃，我们先回答刚刚主持人另外一个问题，就是如何让。可控这件事情，我们怎么做好？嗯，就像我们刚才来讲，我们要找搜寻，我们要找这个哪边的管道可以来去做介入的时候，我可以分享一个电商结构学本质哦。我们的课程其实它是一个基于搜寻引情、优化 （SEO） 为出发点的课程。它虽然说名为电商结构学，但是其实我们在课堂里面会提到一个很重要的关键，就是你今天。有没有先去了解消费者的既有需求？消费者的需什么叫需求？搜寻即是需求，满足需求就有机会成交订单。嗯
1: ，
2: 我们今天的产品不是自己做开心的就好，我们应该是要去做消费者有需求的产品，或是包装我们的产品成为消费者想要。他看到的时候，他知道消费者在什么时间、什么地点用我的产品去解决什么问题，而且解决完之后会有怎样的心情。在这样的这样的情况的包装底下，让他让消费者知道说：“哎，我看到这商品，哇，我看了，我好想要。”或说我本来就有需求的时候，我搜寻到这个产品。电商结构学的课程其实就是在教你如何透过这样子的思维步骤去重新包装你的商品。因为你的商品不是只有做出来，或者说你的服务不是只有做出来。因为虽然说我们名为叫电商结构学了，但是说真的，其实，在后在未来的几年内，我们以前在前公司的工作的时候，其实我们都一直在讲一件事情，叫全商接电商。<咳>未来没有，其实电商这件事情吼，当然现在很多人会觉得说啊，电商就是我在网上面买卖东西，但是不是？刚刚我一直都有强调一件事情，不论是卖东西或是服务，其实。电商它其实就像以前我们做生意是用传真机来做生意，好、嗯、像以前我们就常常会传真，像那个做业务说、嗯，哎发传真传过去啊、哦。那现在其实我们是靠网络做生意，其实能够、嗯、能透过网络去碰。你说你用传真机难道就不叫电商吗？它有电呢、啊，电话的电呢、啊，对不对？现在的电商只是说我们透过网络去接触更多的消费者。所以说，当然不是只有卖东西这件事的人适合来去看这这门课。如果你是要透过网络这件事情来去推广你的商品或是你的服务，其实都很适合。因为我们其实现在都会把，我都我都要把，我都会跟很多服务类的朋友说，你其实就是一个产品，你不要觉得说你在卖服务，你本身就是一个商品。消费者为今天为什么要找你去解决这个问题？你本身就是一个商，你怎么去包装？只是说你你卖的最后交易的消费者收到的，是，你一般做销售一般的零售，你收到的是食品。我服务也可以去做电商，这样子的话，你不你今天这门课最主要的核心就是协助你透过我们四个阶段，好，从筹备、导入、成长、成熟四个阶段，在每个阶段，你知道说我今天要怎么去利用不同的行销工具。那还有面对消费者对我们的认识，然后呢，一步一步一步帮你把你的销售从没有人知道变成众人想要的商品，这是电商结构学最希望带给大家的一个内容。好，非
0: 常感谢就是小艾老师的分享、哦、我觉得电商结构学就是有我自己看的发现，哎，这件事有十个小时啊，还有非常非常完整的结构体系，是像对我这种就是。在你们要做类似产品的一个电商小白的时候，我觉得是一个非常好的一个开始哦，所以就是觉得很棒。那再就是想要请教小,小老师，那像电商结构学里面这么多的一个内容啊，呃，是各个产业都能够使用吗？是有没有哪些东西是,是可以被复制？因为我觉得这件事如果能够把你所讲内容能够转移到。变成我们的一个内在的框架，跟用到的方式能够推进，是不是可以更有效去推进？那难道不会有遇到一种情况，就是哎、欸，不同产业是用不,不一样的调性去做，会不会有那种隔行如隔山的状况出现呢？嗯，还想请教小艾老师一下
2: 。哎、欸，哎、欸，那这呃，非常感谢主持人这个问题了哈。因为我因为我相信，也是很多人，当你看到一堂网络行销的课程的时候，总是会想这件事情：这门课真的适合我吗？嗯其实这门其实电商结构学这堂课是结合了我十几年来的行销的经验，那这十这十几年的行销经验呢，包含我在从实体的门市到所谓的线纯线上的电商，还有在过去大概那个，因为我正式开始比较偏做电商顾问这件事情，大概是。也大概就是这六七年的光景，也就是说，除了我自己的落实，包含我带出来的客人跟学生，基本上来讲的话，开玩笑的讲的话，应该是已经超过百页以上。好，就是因为光我们的学生，光我们在烧麦研究所的学生 ，Facebook 广告投手班就已经培育了超过一千位的投手。这个行销的逻辑其实。我常开玩我常跟很多客户开玩笑，我就是说我就是那一千零一招，所以说这个架构其实已经在多种不同的业态里面获得了证实，也是的确带来了成效。不管是不管是实体或是虚拟，不管你是一个餐厅，还是一个卖床卖寝具的，还是卖家居的，还是你是卖像我们最近我们早上我在想事情的时候，就在想我们有一个客户叫。居家镀膜，好、哦，他他他卖的他不是卖产品哦，他卖的是居家镀膜的服务<咳>。我们这样子跟他走了，大概一年多，业绩已经是那个刚开始将近快十几二十倍了。哦、wow. ，当然，他刚开始基数小了，哈，那个这个好，大家就要注意到一件事情，当你有些大师们、专家们跟你说，哇，我业绩成长多少倍，好，这时候你要你要你要你要去挑，你，你可以敲你举一下，基数多大啊？基数是多少？哎，对,对我这个我要诚实一下，什么意思呢？因为他们可能一，过去一个月可能只能接个五六组客户，好，那就还没开始正式做之前，然后现在基本上来讲，一个月的施工已经已经超过将近二十几组、三十几组了，好，所以说他们的。他们的业绩就是这样，如此。他他透过电商结构学，像我们在电商结构，他他所主要应用的电商结构学里面，他有大概我得说叫做花招百出吗？也不能这样讲。其实我们在做事情就会有一个基本的步调，当然我们会依据每个客户的不同来去来去调整说，哦，你比较可能哪一个步调。可能要比较多一点，哪些步调要少一点？那就是说，因为包含你的预算，还有你接触的人人人那个受众可能有些不同，你可能 Facebook 多一点，有时候可能 Google 少一点。但是电商结构学在这里面会完整的告诉你应该要有哪些步骤。当你学完之后，你可以有预算、有时间，你就全做。好、哦，全做一定会有相相等的业绩。像我们一个客户，他就是我们比较乖一点的客户跟学生了、啊。好、哦，他就是。好好的，全部照着做。他们家是卖低基金的，好、哦，那个我有时候常常看看他们家的那个 Google 分析报表，哈，每次都很有感慨。他跟我们开始做是二零一九年开始做，做到现在的。那个时候呢，二零一九年在四月初的时候，哇，那个时候那个一个月的业绩，哈、嗯，妈几千，然后好一点的时候有到三万，好、哦、那。那个刚开始，前面大概过了大概两三三四五年不是五年三三四五个月的布局跟累积，然后到了大概我们大概到了半年左右，所以说大概半年左右它的业绩就是从原本大概三四万左右这样子咻上去，进到一个开始进入到高原期，大概一个月从大概从三万变到大概三十几万，到现在每个礼拜哈，我在看它的业绩报表已经快快不想看了。为什么？那已经成长幅度太惊人。当然不是说课程也是他们落实。我只能说，课程绝对不是说你今天学了、听了，你就会成长。嗯，我们左边所有有非常明显成长的客户、学生、同学，都是落实的很完整。你今天听了就要去做，做了之后。像我们，我相信啊，如果你真的按照我们的步调去做，像我有些时候常跟我们客户讲说，为什么我们合约，像我们公司的顾问合约，大概起大概是前半年左右好，我们大概是半年起跳。当然了，你需要你可以陆陆续续跟我们持续合作，当然没关系。但我都常跟我们客户讲，开玩笑讲一件事情，我希望半年之后你不要再看到我。为什么？当你学完了、学会了公司的内部，公司的内部的同仁。有自己自自主自主的操作能力，这也是电商结构学希望带给各位可以去做好事情。我们希望通过这十个小时的课程，能够让你公司的同仁，而且现在是线上课程，不再不像以前我们在商业研究所是办实体，你可能听一次、哦，你下次要在复训的时候，或是你可能要等到下一次开课。但是线上电商结构学 ，Ryan 为什么要把它变成是一个线上课程，就是希望。我们通过我们把课程变成线上，你可以重复、重复再重复的观观赏、观赏跟学习。那我们也希望可以在半年的时间之内帮你做业绩。看，当然这还要看你的投入的成那、呃、投入的成本跟时间。好，我们也希望你可以在半年的时间之内，好、哦，可以<咳>有所成长。像我们刚才讲居家镀膜那个顾问的客户就是这样子，他听听了我们的建议，好、哦，你知道他每个月好。哦他每个月大概投入了一一定的预算比例，他每个月大概找了15个部落客来去推广他们家的商品，就这样持续做了半年。好、嗯，我应该说持续时至今日都还是持续落实这件事情一年了。好，所以你是如果你现在上网搜寻“居家镀膜”这四个字，好，基本上都在第一页，已已经有超过一半以上的结果都是他们家的。所以你只要上网搜“居家镀膜”或者“浴室镀膜”或者“厨房镀膜”。都以看到我们的客户 c e l l a Life， 他他产品的介绍，也就是当消费者有了这个需求之后，他上网一搜寻，就有机会看到我们家的产品。这其实也是我就说过，今天我们的课电商结构学就是希望带给各位能够有自主操作的能力。好，这也是为什么我当初出来教书的一个最主要理由。嗯。
0: 我刚刚就是搜寻了一下啊，发现用这几个关键字搜寻，全部都在前几名哎，哎，都已经都在第一页，第一页就好几个哦，果然真的是物是、嗯、非常非常厉害
2: 的区块哦。小威老师刚,刚讲的、就是哎我，我只能说这是客户自己有做，厉害的都不是我，我都希望说厉害的其实都是各位上完课有落实的人，真的。嗯
0: 、我觉得自己。做培训做这这已第十年，然今年第十年，那我就发现，哎，其实学员能够改变的，其实并不是在于我们课程，是在于他回去有没有做练习跟实际操作这件事情。所以，我包含我觉得这次电商结构学非常特别，在于呃，小雨老师是不是设计了十四种的表单？嗯、因为在过去的其他的相关，的电商的课程，其实很少看到这样的这么结构化的表单会出现。可别，请你跟我们分享一下。呃，过设计的过程，好不好
2: ？应该说，其实这次我们的十四张表格是我本来日常在做行销管理的时候我就在用的。嗯、那只是说透，透过透镜数位这次再重新的整理，因为其实我自己在，因为我是一个懒人，好、哦，就是说我很讨那个。我前面有说过嘛，因为小时候那种被被打电话拒绝所以说你不要看我现在这样讲，嗯、其实我我平常是一个所谓的社恐这件事情，社恐到什么地步，我连客户沟通都懒得沟通，所以说，我习惯用表格去做管理，我不会一直去盯客户，嗯、我因为我自己不喜欢被管，所以说，我也不喜欢一直去管客户，但是呢，我会透过表格这件事情来去跟客户来去做沟通。包含他要做什么事情，他的 to do list 是什么？你在什么时间点要做什么事情？或者说怎么去包装你的商品？或者说你怎么去计算你成本？像我们的我们的报表有所谓的年度计划表，还有维利率表，好、哦，还有所谓的 S E O 专案管理表等等的相关的表格。这些管理的表格，当你好好的去落实应用的时候，其实也是让老板自己知道你今天你的同仁们、你的伙伴们，甚至你的外部合作伙伴们，他们正在做什么样的事情。这件事情其实后来我们在课堂上也有引用张忠谋先生的一句话。张忠谋先生在他的他的那个退休后的那一本书里面有提到一件事情：所有的管理，所有事物都要数字化，没有办法数字化就无法管理，或是或是很难管理。所以，数据化、数字，其实张忠谋先生讲的数字化，其实就是我们讲的数据这件事情。我们把所有的事情都化为 data， 化成一个一个可被管理的表格。我们今天就可以降低我们创业的风险，为什么？包含你的成本，你就可以了如指掌；包含现在的进度，包含你现在的每个月的活动预算的花费，好、哦，甚至你的活动的举办，哦，这些都可以透过表格去做管理。那当然就就说，而且这个表格到目前我们自己实务上都还持续在用，不管是我们顾问的客户，基本上我们也是透过表格这件事情来去跟客户来去做管理。所以说这样子的情况，其实。大家有，大家不知道各位知不知道，像我们行销界的大神菲利普科特勒，好、哦嗯，他在他的他的他的书基本上是全世界只要是行管行销相关科系都一定会要阅读的主要的课本，大一的行销学就是他的书、嗯。然后，可是那本书英文原文是什么呢？叫做 Marketing Management。行销其实是要被管理的。好、哦嗯，我也希望透过电商结构学的这十四张表格。能够協助各位去建构你的管理架构，还有其实管理架构就是你的行销步调架构
0: 。哦，所以基本上这是连续性可操作的表单。所以就是小叶老师把你目前自己在做投投放的这件事情，把这件事情结构化的拆开，然后基本上不尝试跟我们分享，嗯、我觉得这是一个非常难的。我那时候看到这几张表单，就哇塞。这个这个能分享吗？会<笑>发现，哎，这个部分分享，我觉得可以省非常多的事情。但是我觉得还是有一点重要，就是那用这个表单可以帮助我们从可能零分的状况，可以快速可以有个七十分的框架，应该是可以有、嗯。那接下来就是那后面三十分，可能就要去不断的亲自下去市场去做投放的动作，才会从里面去得到更好的一个修正的环节。因为其实我觉得这是一个非常特别的课程，因为包含里面有。呃，刚刚提到用用户思维的保的、呃、方式去思考，可是也同时对应的，那我们的产品该推荐给消费者什么样适合的产品？那再也就是从 SEO 流量的角度去思考，我觉得这几个区块也有讲到如何行销产品的相关的一个步骤跟知识哦。我觉得这是一个很难得有方法有步骤的一个课程哦。嗯、所以，那你觉得，那小艾老师想请教一下，像这样的课程啊，比较适合什么样的一个族群来？来上课呢？
2: 好，我们电商结构学基本上分为，刚刚有讲过，分为四个阶段：筹备期、导入期、成长期跟成熟期。这四个阶段其实对应到，其实也是你创业的四个过程。好，不论你是刚起步的商家，你可以透过筹备期的课程去了解，你在开始进行电商或者创业的时候，你必须要先做哪些基本的布局。而且在前面的课程，我们就会开带你去做年度计划，包含像是产品的成本的规划这些等等的。或说你已经开始一段时间了，好、哦，你你已经准备好了，你就不要觉得要开始开始跑了，好、哦，你就可以开始去深入再去多了解一下成熟那个成成长期跟成熟期的过程。或是你已经创业一段时间了，你的产品也开始到了一定的阶段，你想要开始做更多一步的突破，或者说避免衰退。那你就可以考虑一下，再认真看一下成熟期这件事情。但是你也可以同时，不管不管你在哪个阶段，你可以在导入期的时候看一下未来成熟期你会怎么样的发展，做好预先的准备。因为我们的课程，后来我们跟客户教教客户的一件事情，很重要的一个观念叫以终为始，嗯，也就是以结果来决定我们要花多少心力跟做多少的，要花多跟花多少钱去做这件事情。对因为我常去跟客户讲了，你真的有需要要赚到那么多吗？哦，这个其实很多人说啊，我但但当然，当当有一些人说啊，你钱当然是 as many as possible。当然为或者为,为了通通膨啊，或是怕怕怎么未来的发展啊。可是问题是，有些金额或是有些营业额想要达到，它不见得一定是你自己一个人做就可以做。嗯、那你就可能你要设你要设立好目标。设定好你的我们的目标的金额，营业额每个月的营业额要设定要多少，那我就知道说我们要投入多少的力气，投入多少的资源。所以说，针对每个阶段，不论你现在在做电商还是在做销售自己的服务，不论你在哪个阶段，其实都非常适合。好，当然你说适合所有产业的，好，一定不会是我参考一下，你一个产品如果可以适合每个产业的话，那一定是个烂商品。好，嗯，什么叫烂商品？就是说。你今天如这堂课，我觉得有，我们不要说适合谁，我直接就大大方方讲，可能比较不适合谁。我,我们用我们用负向表列的方式来讲，就是说，因为这堂课其实我们希望的不是只有做销售而已，我们希望通过销售的过程中是建立品牌。好，所以说，呃，如果纯粹只是你是想说啊，我我去批点货，然后来去卖，也就是你卖跟人家。差不多的东西哦，你看到什么东西的夯好，看到之前看到那个看到那个疫情的疫情疫情期间那个那个血氧剂夯，你就去你就去进那个血氧剂来卖。好，这种的话可能比较不适合我们的课程，为什么？因为我们今天的课程是希望各位透过销售的过程，逐渐建立品牌。然后让品牌持续稳健的在消费者心中占掉一席的地位之后，让你的销售可以持续稳定的持续的增长，甚至我在推出其他产品的时候，也可以也可以那个也可以不会不会不会因为一些失误而造成可能这个产品卖的不好，我们都希望是能够想要你是今天想要不管你是成就个人品牌。还是要成就一个商品的品牌的人比较适合啊！如果你单纯只是卖东西哦，我只要有些营业额进来的话，其实房间有很多虾皮的课程，也还有像我们的，我们也有很多学生，其实也都在教教在教虾皮，其实也都还蛮适合的。可是如果你只想做虾皮，或者说只想是卖卖东西，有些营收的话，电商结构学可能比较不适合你。电商结构学适合的是那些真的想要做品牌的人。好，因为我们这是一个基于品牌销售，那品牌跟卖东西有什所不一样，就是我们在前面的课程就会提到，像我跟 Ryan 这样子这几年的努力，至少人家在讲到 Facebook 广告课程的时候，可能会想到烧麦研究所。
1: 嗯
2: ，好，这个就叫品牌。当消费者在搜、在想到一个特定的产品品类的时候。他会想到一个特定的牌子，或是特定想到一个特定的服务。当然，这个这个就是人家传传说，不是说传说啦，对了，我我常开玩笑，这叫传说。为什么新战略？嗯
1: ，
2: 新战略对我来讲一直都是一个传说。在没有数位行销之前来讲，你怎么评估一个人的新战略？其实是很难的。对，可是你刚刚像刚刚你我刚刚讲的那件事情，居家镀膜这个字，在搜寻引擎排行上。你会看到第一页，我们的我不知道大家是可，因为大家个个人搜寻可能会有不一样的结果了哈。比如说像我们现在，像我自己这几天在检查的时候，就会发现搜寻结果第一页，我们的官网排在第一个 ，Cela Live 的官网排在第一个，然后下面呢，包含像是我的商家，包含像是影片，然后下面还有很多布洛克的内容。哎，这就是数位时代新战略的评估的方式。今天我的搜寻结果页里面有多少比例？是我的结果，啊，这当然哈，这个当然他们已经做了将近快半年，一呃，他们已經做了一年多才有这样的结果了，嗯，哦，所以说这堂课是适合品牌想要做好品牌的人，好，你如果今天只是说卖东西，那卖大家都都都会买的东西，那就在拼价格，拼价格，当然拼价格有拼价格的学问，哦，这不这这这不是说不对哦，不要给小在销售，他不是说不对。好，因为拼价格的销售，包含你的产品的包装，怎样营造出好的 CP 值，好，然后让消费者觉得一看你就觉得哇，好便宜，我要赶快赶快买，赶快杀杀下去买，这个也很重要。可是这跟我们电商结构学的课程的内容比较不不不接近，好，所以这个是电商结构学适合和不适合的课群。
0: 好，所以基本上就是非常感谢小艾老师分享。所以如果你是想要做的是这种跑单帮、快速买卖的话，那或许你可以用更有效的方式去做。那电商结构学适合是什么？你想要好好经营品牌这件事情的话，或许可以好好的看一下电商结构学的相关内容。其实我觉得，呃，这个内容很完整，因为很少看到有超过十个小时的课程，就是这么这么长期。因为我知道小艾老师平常上投放班，那可能就是。几十个小时以上才会去上这个课，那现在是把这浓缩变成十个小时的课程嘛？那这中间怎么样浓缩的？可不可以跟我们分享一下中间的心路历程
2: ？好，其实这个浓缩哈、哦，其实我得说，这是非常感谢透镜数位，因为我们这次的课程的合作伙伴、嗯、透镜数位，花了很多时间在跟我去做课程上面的收敛。嗯、其实有些有我们那个 Ryan 啊，和他老婆常开玩笑讲哦，就是他。我有时候上课里面其实会常常飞来飞去的，哦，就飞、嗯。等下是说，我上课喜欢飞来飞去。飞来飞去的目的其实是透过很多的食物的案例，然后来去解释我们今天为什么行销这样做。那这次的课程里面也非常感谢脱金数位，因为其实有时候我自己有自我自己知道我的一个小问题就是，有些时候我讲的会跳太远，就是说我有时候因为做太久了，然后可能忘记很多初心或是。不知道，那还没开就忘记了。刚开始大家都还没有懂没 know how 的时候，基本尝试的时候，该怎样讲会听得懂？嗯，空间数位这次把我的课程在跟我的对谈的过程之中，我们去沟通，去想说，哎、欸，怎样可以让完全不懂的、完全刚起步的使用者，化成比较让他可以听得懂,懂。因为有时候你看，我今天在我们聊天的过程中，有些时候我都常常会讲一些专有名词。然后呢？我讲到重要名词的时候，不好意思哈，我是懒得解释的。为什么？因为我觉得我，因为对我来讲，那个叫基本常识。可是这件事情，其实严格来说，在教学上是不对的。好、嗯哦，在教学上其实是不对，的，所以非常感谢透训思维，我们把课程去做精炼，把一些太过于艰深，好、哦，或者说你我在课堂上可能完全没有，你没有体验过的人，好、哦，你无法感受到那些事情的时候，我们逐字稿，我们把它画成一一。他把我的课程画成一一字一字的逐字稿，你知道，光这次的逐字稿后记那边据说就写了十六万字。哇，<笑>我们课程光我念稿这件事情，嗯、我还没包含实录的操作，实录操作还不算还不在里面。我们光稿子，我念稿的稿子就写了十六万字，这十六万字字字珠玑，绝对是让。可能你完全没有碰过数位行销，或是想要踏入数位行销的人也有机会。那让用最平时的哦，因为影片的好处就是，有时候我不小心又跑讲太远的时候，旁边有些字卡哦，有些有些小小的那个提示哦，还有在下面的一些说明，都可以让你更快的去介入。希望透过这十个小时的课程里面，可以让各位完整的去做第一次跟数位行销的亲密接触。
0: 嗯，好，非常感谢小叶老师。而且我看这次有非常多种的一个方式，而且我觉得，哎、欸，送一个就是价值30万以上的 SAAS 的大礼包，我觉得、呃、看里面真的非常非常超值。而且是不是现在也恭喜突破募，就是募资 1,000 万以上、啊，所以基本上有所谓那个很多的。专家的对谈、哦、基本上就全部解锁、哦。我、嗯、看里面都是一词之选哦是是是，都是非常非常厉害。里面就好几个都是认识的朋友，觉得哇塞，这次一个对谈，应该可以让大家收获非常的多、嗯。那最后是不是还有最近？那如果这样的话，那最近有没有什么样的优惠？可不可以请小叶老师跟我们分享一下？我觉得好像是最后的一段的早鸟优惠哦，是不是可以请您跟大家报告一下？欸
2: 、早鸟优惠，糟糕，<笑><完了><笑>连我自己都不太知道。对，
0: 现在我看还有那个六折早点优惠，六折早点优惠。目前
2: 来讲因为其实你真的是越完买，真的是会越来越贵这件事情。对，对目前我们目前如果那目前来讲的话，你有两个机会。第一个，好，现在目前还是有一个叫企业三人团购，好，嗯，那个品牌组或企业组，你可以去找三个人来揪团。揪团有什么好处呢？你可以获得。我们最早最早，以现在已经提卖的最超早鸟优惠，美团两千一百六，两千一百六，等于是一个人平均是七千二，而且也有超早鸟优惠里面会附赠的大礼包，哦，也还有个电商大地图。这是目前，如果你现在你错过最早早，错过最早的超早鸟优惠的话，你可以去揪团购，好、哦，找三个人，不用多，揪三个人就可以，就可以得到
0: ，就是三个人两万一千六的部分，就一个人平均七千二。我、哦、对对,对，是很优惠哦，而且还有送
2: ，现在还要加价才有的二九，要加价二九九的电商结构大地图，这个只有在团购优惠有。那如果你只要一个人买，现在已经是最后到十二月二号，十二号哦，基本上来讲的话，现在的价格是七千八百块钱，最后六折的机会，以后课程可能恢复原价是一万两千八。好，到时候你就得要花五位数、嗯，现在是只要七千八就可以参参与入手
0: 。好，非常感谢小艾老师的分享啊。那这次就是我们到时候也会提供那个相关的折扣码啊、哦，就是五百块的折扣码会放在我们的那个相关的介绍里面，就是 PDP 五百 C 啊，你就用这个折扣码的话，就可以在购买的时候可以在。节省下一个宝贵的一个金钱的部分哦。好，再次感谢小叶老师给我们精彩的分享。那也希望各位如果对于我们高效人生学院有支持的话，也欢迎给我们五星按赞哦。如果有任何想要了解的话，也欢迎帮我们多分享，好吗？再次感谢小叶老师，谢谢，
2: 谢大家，谢谢
0: 。好了，我们下次见哦，拜拜
1: 。高效人生商学院，掌握人生选择权。